0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Erhört-Folge. Und für euch bin ich, Martin, wieder am Mikro. Jedoch diesmal nicht ganz alleine, denn zum ersten Mal habe ich einen Interviewpartner zu Gast, den lieben Florian, der uns erzählen wird, wie er 2014 auf Ibiza zum ersten Mal mit Airbnb in Berührung kam, wie es ihm in der Corona-Zeit ergeht. Und wie er eine Alternative zu Airbnb, Booking und Co. aufbaut, um unabhängiger von den Plattformen zu sein. Also, wie immer eine hochspannende Folge. Und bevor es losgeht, habe ich an Dich eine Bitte. Genau an Dich. Denn sollte Dir die Folge irgendwie eine Inspiration, ein positives Vibe mit sich bringen, dann bitte ich Dich, diesen Podcast oder diese Folge mit einer 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen, denn das kostet dich nicht viel Zeit, aber hilft uns ungemein. Also, vielen Dank schon mal dafür und viel Spaß mit der Folge. Also Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Podcast-Interview und erzähl doch mal unseren Gästen, was du so machst und wer du bist.
1: Na gut, Martin. <lacht> <lacht> Komm mal los. Zunächst vielen Dank für die Einladung hier bei euch, bei Erhört. Ich bin ja da schon auch eine Zeit lang dabei und verfolge euch auch schon, schon, schon einige Zeit. Habe da früher mit dem Kelvin und mit dem Thomas schon äh, Kontakt gepflegt und Thomas hat mich auch damals schon sehr inspiriert oder letztes Jahr, gebrannt, ziemlich genau vor einem Jahr, vor 13 Monaten, als ich auch mal nach Kuala Lumpur irgendwie geschlungen bin und dachte, ey, was der kann, das kann ich auch.
0: Sehr cool. Das wird ich, ihn freuen. Ich dann aber
1: vor Ort rausgestellt hat so nach 25, 30 Besichtigungen innerhalb von drei Tagen irgendwie, dass das dann doch nichts für mich ist, das Wissen ist da. Thomas hat das total gut gefallen und ich muss sagen mir war die Luftfeuchtigkeit einfach zu hoch. Irgendwie mm -hmm. mm -hmm. ich und bin dann auch gleich weitergeflogen. irgendwie gesagt, da gut, das Projekt macht für mich keinen Sinn. Und bin dann nach Sri Lanka geflogen. Gut, anderes Kapitel. Aber <lacht> da habe ich mich mit Thomas ja. auf jeden Fall immer sehr intensiv ausgetauscht zu ja. in dieser Zeit und war mir immer sehr, sehr sympathisch. Und auch nach wie vor ähm, finde ich das, was der Thomas da betreibt, auf jeden Fall richtig cool. Und auch mit euch, mit dem Podcast, auch da was richtig cooles geschaffen hat. Um vielen, vielen herzlichen Dank
0: für dein Lob. <lacht> Dankeschön. Das freut uns natürlich sehr. Aber Sri Lanka, muss man ja auch sagen, die Luftfeuchtigkeit ist ja ähm, nicht äh, so abwegig wie, wie jetzt in, in Kuala Lumpur, oder?
1: Nee, aber da bist du ja halt aus der Stadt raus. Ne? Da ist eine Insel, da ist der Strand und da habe ich dann ein bisschen aufgelegt auch, dadurch, dass ich, ähm, ja, ich habe es dir ja vorhin schon erzählt. Uh, schon seit 20 Jahren quasi DJ bin. <lacht> habe da einen Freund getroffen, den informiert aus Frankfurt, irgendwie auch ein DJ, der, der da wohnt auch und ja. auch seine, seinen Surfshop und so weiter hat und der hat mich dann gefragt, ob ich da Lust habe auch zu spielen und dann habe ich auch dann in der Tiki-Bar, so heißt diese Bar da, eine aufgelegt, da habe ich vor drei Jahren schon mal gespielt. Irgendwie das war, war mega geil. Also die Leute sind komplett ausgerastet. Das war natürlich noch vor der ganzen Corona-Scheiße jetzt. Ja letztes Jahr im Oktober und das war eine super Zeit. Mit Ayurveda verbunden, ich mache auch gerne Ayurveda, das ist so eine so eine, so eine Entgiftung, so ein Detoxing ah, ja. sozusagen mhm. mit Massage und, und entsprechender Ernährung. Zwei Wochen dann mit meiner Mutter sogar, die habe ich dann auch spontan angerufen aus Deutschland, ist die rübergeflogen gekommen, habe dann mit der <lacht> Ayurveda-Session eingelegt. Irgendwie. Das war dann super, nach der Party da die Erholung so.
0: Ah, verstehe. Und okay. wieder
1: zurückgeflogen nach Österreich und da geht es dann los, genau, da. Da betreue ich nämlich ähm, ja, zwei Ferienhäuser, zwei Chalets exklusiv am Berg, die, mhm. die, 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 die sich in Zell am See Kaprun befinden. Die ähm, betreust du noch aktiv? oder Betreue ich noch aktiv, okay. genau. Ähm, ich bin ja momentan in Spanien. Mhm. und baue mir eben hier auch gerade eben die Plattform aus. Also meine Plattform, das, das nennt sich Day. Und steht quasi für Ferienunterkünfte und Aktivitäten. Die zwei mhm. Säulen oder Outdoor-Adventures eben. Und wir sind recht, recht jung am Markt. Und habe eben mit diesen zwei Häusern oder mit einem Haus in Österreich begonnen vor zwei Jahren. Das Alpenchalet Emily ist das. Und ist einfach eine Hütte oder ein Chalet am Berg, wie man sich es eigentlich vorstellt. Total mhm. geil mit Sauna und Infrarotkabine. Vier Schlafzimmer, zwei Bäder, Platz für zehn Personen mit Sonnenterrasse oben mit Blick auf, auf den Golfplatz, auf das Kitzsteinhorn, auf die Bergwelt umliegend. Eben ähm, letztes Chalet am Weg und so auf 1200 Metern. Also das ist schon, schon richtig gemütlich da oben. Und Sommer sowie auch Winter. oder Sowohl Sommer als auch Winter. Das war nämlich der, der Plan oder die Idee, warum wir nach Österreich gegangen sind, weil wir da eben Sommer- und Wintergeschäft generieren können. Und in der Off-Season eben vielleicht noch so ein bisschen, das war der Plan, Co-Living und Co-Working zu betreiben mhm. mit ähm, den digitalen Nomaden ne, zum Beispiel. Oder ja, auch verstehe. Mit und so weiter, Incentives und Teambuildings mhm. und so weiter. Das kann man alles da sehr
0: gut machen. Ich sehe auch, dass ähm, oft sind das ja ähm, ähm, Häuser, Wohnungen, die viele Gäste beherbergen können. Ne? Also ähm, geht ja mit sechs, zehn, elf Gästen los und ähm, das spiegelt ja natürlich deine Idee mit dem Coworking Space äh, wieder.
1: Genau und das war, das ist so das Ding, worauf wir gesetzt haben oder, oder worauf ich jetzt nach wie vor setze. Ähm, Gerade jetzt natürlich irgendwie ähm, verlieren auch viele den Mut und, und, und stecken den Kopf ins Wasser oder in den Sand.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn das komplett auf den Tourismus ausgelegt ist, also nicht in einer Großstadt, wo noch vielleicht Geschäftskunden reisen, gerade in Zeiten Corona, ähm, das natürlich ein zermürben kann. Ähm, wie siehst du die Situation, also ähm, von dir selbst und ähm, deine Kollegen, die das noch betreiben?
1: Also zum Glück bin ich ja gut vernetzt, irgendwie da, gerade in Österreich, in Zell am See. Ähm und die, da sieht man ganz klare Unterschiede. Ne? Die Jammerer, die, die Jammerabteilung und die Abteilung, die positiv und optimistisch mhm. in die Zukunft mhm. äh, in die Gegenwart schaut auch. Ähm, denn wenn man jetzt nichts tut, dann passiert auch nichts. Ja? Und äh, wenn man versucht, irgendwie Sichtbarkeit zu verschaffen, irgendwie, äh, wir sind jetzt hier im Erhört-Podcast irgendwie und jetzt ist es eben schwierig, über Airbnb und Booking irgendwo äh, sich rauszuheben, ähm, weil alle arbeiten mit dem gleichen Werkzeug. Ja? Also egal welches Hotel da unten, jedes ist bei Booking.com geschaltet und mhm. an diesen, an diesen äh, Marktführern kommt man eben schwer vorbei in dem Business. Und ja, das stimmt. Und Meine Idee oder meine Vision ist es jetzt eben, äh, sich durch Aktivitäten davon äh, abzuheben und dafür steht Active Stay, wie gesagt, ähm, Ferienunterkünfte plus Abenteuer, Erlebnis und Aktivitäten ähm, und wollen das auch aktiver bewerben jetzt. Also ich habe jetzt heute noch einen Call mit einer Firma aus Innsbruck, mit einem Startup. der, Die nennen sich den ersten Erlebnis-Channel-Manager <lacht> und äh, sagen auch zu mir, ich bin der erste Ferienhaus-Anbieter, äh, der jetzt dieses Tool bei sich auf der Website mit einbindet. Es ja, gibt Hotels und andere äh, Plattformen, Erlebnis- und Aktiv-Wanderplattformen, die dieses Tool bereits nutzen. Mhm. Und ähm, wir stellen da jetzt gewisse Aktivitäten pro Ferienhaus zusammen, die dann professionell auf meiner Website quasi eingebunden werden. Das heißt, mhm. dieser Content wird mir sogar erstellt von dieser Plattform, von jeder Aktivität und dann professionell mit Preis- und Beschreibung auf meiner Seite platziert und die streuen natürlich dann diese Aktivitäten über ihre Kanäle, weil die sind natürlich spezialisiert auf Aktivitäten, ja, ja okay. sodass ich natürlich versuche, damit irgendwie Traffic auf meiner Page zu generieren, um eben Airbnb und Booking zu umgehen. Ja? Also wir, ähm, klar, habe ich da noch zwei zwei Listings gelistet. Auf Airbnb und Booking, aber da kommt nichts außer Stornos in letzter Zeit. Es kommt nur noch Stornos. Ja. Die besten Wochen sind frei in Österreich, Silvester, in Chalet. Äh, Tausende von Euro ja, stehen in der Luft. Ich habe ja. in den letzten zwei Wochen 15.000 Euro allein nur Stornos gehabt durch die wow. mhm. Entscheidungen der, der Bundesregierung in Deutschland. Ja. Also klar sind unsere Hauptkunden sind natürlich die Deutschen, aber auch Holländer. Die haben jetzt auch zu bis Mitte, bis Mitte Januar. Ja. Das ist unser Hauptgeschäft. Wir haben mal zum Glück konnten wir im Sommer noch Geschäft machen, eben weil die Deutschen eben wieder nach Österreich gefahren sind ja? und nicht nach Spanien, wo ich jetzt gerade bin. Ich war hier im Sommer ähm, sechs Wochen, um mir die Gegend hier anzuschauen, Costa Blanca. Da befinde ich mich jetzt in Altea zwischen Alicante und Valencia. Super schön. Warum habe ich mir das hier ausgesucht? Weil es hier sehr viel Bergregion gibt rundherum und Meer. Also Berge und Meer, das ist so das Ding, was Active Stay äh, sich aussucht eben weil wir uns da gut bewegen können und die Natur gut genießen können und auch vor allem mit Abstand auch halten können äh, im Vergleich zu den Hotels bzw. Apartmenthäusern in Town. Ja, und das ist das Pferd, auf das ich mich gerade gesetzt habe und gehe in diese Richtung und hoffe natürlich, dass das funktioniert. Also Individualtourismus mit Aktivitäten kommt hoffentlich immer mehr und ähm, ist natürlich auch Generell ganz gut für die Gesundheit, der Allgemeinheit, wenn er sich viel bewegt. Ähm, der hält sich fit sozusagen und jetzt aktuell habe ich selber hier gerade den Mittelhandknochen gebrochen. <lacht> Beim Mountainbiken hier leider okay. mal über den Lenker. Und ähm, Krass, okay. wird natürlich nicht heißen, dass es jedem passiert, aber ähm, eben das kommt schon mal vor. Entsprechend schwierig ist es momentan mit Links irgendwie zu arbeiten und naja, aber... Es, es, es funktioniert irgendwie. Ja, also
0: für die Zuhörer hier, ähm, wir sind, sind im Zoom-Call und ich ähm, kann neidisch auf die Temperaturen von Florian schauen. Also äh, er sitzt draußen im T-Shirt. Ich sitze auch im T-Shirt, aber meine Heizung ist äh, auf Stufe 3. Also kann ich schon verstehen, dass du da äh, auswanderst. Und ich finde es ganz klasse, dass man nicht, wie du sagst, meckert und diesen Schritt zurück legt, sondern nach vorne schaut und versucht eine Möglichkeit zu schaffen, auch in der Zukunft Buchungen zu generieren und mal so ein bisschen aus diesem ähm, Tellerrand hervorschaut. Ähm, wie, also das mir schon schon heute erzählt, dass du schon ähm, 2014 mit Airbnb in Kontakt gekommen bist und ich fand die Geschichte ganz spannend. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, das war auf äh, meiner Lieblingsinsel Ibiza, <lacht> wohin wir meine damalige Lebenspartnerin und ich ausgewandert sind, 2013. Und äh, durch die Situation auf der Insel, dass man dann nach zwei Jahren, also in dem Jahre ja, 14, 15, keine Möglichkeit mehr gefunden hat, eine Wohnung zu finden, ja, ein Apartment oder irgendwas, weil eben so viele Menschen, hauptsächlich Ausländer, sich Wohnungen gemietet haben und Airbnb betrieben haben. Ja? Und das war, das war der Mega-Hype auf der Insel. Also da kamen Leute, die haben zehn Apartments. Ich habe selber Freunde, die hatten fünf bis zehn Apartments plus ein paar Häuser illegal über Airbnb vermietet. Kurzzeit. Und die, die Inselbewohner hatten natürlich dann auch Schwierigkeiten, da Unterkünfte zu finden. Ne? Und uns ging es ganz genauso. Wir haben ein Haus gewohnt zum ersten Mal im ersten Jahr. Das war... Das war ein Schuhkarton äh, mit zwei Schlafzimmern, irgendwie da ist der Schimmel, der die Wand hochgeklettert hat. Ja, das war äh, un unmöglich zu wohnen im Winter, weil es dann die Luftfeuchtigkeit hat ich aufgefressen auf der Insel. Ja? Da waren es immer 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, da wirkt halt mhm. 10 Grad wirken da wie 5 Grad. Ja? Und so nachts wirkt es dann wie 0 Grad und du hast keine Heizungen und so weiter. Da ja. zieht es halt durch und ähm, kannst dir vorstellen, wie unangenehm das ist, ja? Wie, wie, ja, wie man sich Fall. versucht, da irgendwie warm zu halten in der Nacht. Mhm. Und dann wollten wir eine Wohnung suchen und hatten keine Wohnung mehr gefunden, weil es nichts mehr gab. Ja Und die, die Inselbewohner hatten nichts mehr, weil die im Winter waren alle Wohnungen leer, wurden immer nur über den Winter vermietet, über vier, fünf Monate. Und im Sommer haben sie natürlich das, äh, das Kurzzeitgeschäft alle betrieben, ne? weil du mit einer Wohnung so viel Geld verdient hast auf Ibiza. Die Nachfrage war so hoch und das Angebot so klein, dass der Preis eben explodiert ist. Ja? Dann hatten wir uns ein Haus angemietet, eben aus der Not raus, eine Villa mit Pool und zwei Einheiten, eine oben, eine unten und... Äh, mussten dann quasi äh, dafür 35.000 Euro bezahlen für dieses Haus pro Jahr. Plus, plus. Und ähm, hatten dann eine Etage, die das Erdgeschoss vermietet eben, oder? vorsätzlich auch, weil wir das irgendwie tragen mussten und haben dadurch dann tatsächlich auch noch Geld verdient. Ähm, also nicht nur die Miete gedeckelt, sondern auch noch gut verdient. Irgendwie. Da hast du ein Apartment irgendwie mit drei Schlafzimmern unten für, für 400 Euro pro Nacht vermietet. <lacht> Ja, da hast du schnell die 35 100, oder 32.000 Euro im Jahr aus. Kompakt, ne? Das war so ja. intensiv irgendwie auch das Business und natürlich das Leben in, entsprechend exzessiv auf der Insel. Ja? Alle, jede, alle, alle Freunde und Bekannte und Airbnb-Gäste, äh, die dich besucht haben, wollten natürlich auch mit dir feiern. Ja? Und du mhm. kannst natürlich okay. dann auch nicht immer Nein sagen. Ja? Du, <lacht> du trinkst dann auch entsprechend viel Alkohol und bist dann auch mit äh, auf der Rolle mit den ganzen Leuten. irgendwie. Ne? Willst du ja. ihnen auch was zeigen. Ja? Und das macht immer auch einen super Host aus, wenn der bei dir bucht dass der mit dir was erlebt auch. Ja? Und das ist ja auch das, die Intention eigentlich von Airbnb gewesen und wie viele Leute da auch Freunde geworden sind. Ja? Ja. Wenn ich in mein Facebook reinschaue, wie viele Leute ich allein dadurch kennengelernt habe und in meinem Netzwerk habe, die mir heute noch zum Geburtstag gratulieren, ein paar Jahre später, und ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Wo so, <lacht> <Okay. lacht> oh, hat sich das irgendwann, Das ist total crazy. Aber das war die Situation auf Ibiza, eben aus der Not raus, da angefangen mit Airbnb. Und es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass wir nach zwei Jahren eben auf der Insel, äh, ja, das Leben auf der Insel abgebrochen haben und nochmal ins, in Anführungsstrichen, normale Leben zurück sind und haben uns dann Österreich eben ausgesucht, weil, weil da eben Sommer- und Wintergeschäft zu generieren ist und auf der Insel eben nur dieses extreme Sommerbusiness war. Und die balearische Regierung hat dann aber auch neue Gesetze erlassen und da äh, massiv gegen diese illegale Kurzzeitvermietung vorgegangen. Und wir haben uns natürlich auch, irgendwie, wir wollten das ja nicht, das war ja aus der Not raus, das war ja kein Vorsatz von uns. es war aus der Not raus, warum wir das betrieben haben und die Miete von uns überhaupt bezahlen zu können. Und so sind wir dann nach Österreich, genau. Und da habe ich schon angefangen, offiziell äh, die Kurzzeitvermietung zu betreiben, eben auch mit eigener Plattform. Wir haben dann mit einem Chalet angefangen, mit dem Alpenchalet Emily, und haben dann eine Website für das, für das eine Haus auch äh, aufgestellt und dann nach einem Jahr, also nach einem erfolgreichen Sommer und einem erfolgreichen Winter haben wir dann ähm, noch ein zweites Haus und ein drittes Haus mit reingenommen und das so, so langsam dann aufgebaut und die neue Website ist dann entstanden, ActiveStay, also Active-Stay.com, so heißt jetzt die neue Plattform und ähm, ActiveStay.at war das jetzt bis vor zwei Wochen. Da war eben nur Österreich mit drauf, die drei Häuser. Und jetzt habe ich eben, oder haben wir die Seite eben mit Spanien erweitert. Das heißt, wir haben jetzt Österreich und Spanien im Programm. Ähm, weitere Unterkünfte aus Österreich, in Zell am See, Capron eben mit reingenommen, auch von Bekannten und Freunden. Also auch andere Agenturen angesprochen. Wie, ähm, hast du Bock jetzt gerade in der Corona-Zeit? Das ist es dann auch ganz interessant, auch für die Leute, die jetzt hier zuhören. Es ist Es interessant, an Objekte zu kommen, ja, und Objekte zu generieren. Und da muss ich nochmal ein, ein Dankeschön an Hendrik, an Hendrik aussprechen hier. der wird das vielleicht auch mal hören, ähm, weil der hat jetzt auch einen neuen B&B-Kurs rausgebracht. Ähm, da müsst ihr mal schauen. Hendrik Kuhlmann cool heißt der
0: Gute. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, ja. Und der, der, der Kurs heißt BnB, ähm,
0: oh Mann, jetzt komme ich gar nicht mehr drauf,
1: BnB your yeah, Business oder irgend sowas, keine genau, Ahnung. Genau, den hatten
0: wir auch im Interview und ähm, ähm, Link, wie immer, findet ihr auch in den Shownotes, Leute, also wenn ihr einen sagenhaften, guten Kurs haben möchtet dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Was mich aber auch noch interessieren würde, wie sieht es jetzt momentan in Österreich die Gesetzeslage aus? Weil du meintest ja, Ibiza ganz schlimm in, den Sicht, in der Hinsicht, was auch irgendwie verständlich ist. Aber wie sieht es in Österreich aus und natürlich auch in Spanien?
1: Österreich hat momentan eben die Auflage, dass, dass wir vermieten können für berufliche Zwecke. Also wenn jetzt, ich habe jetzt einen Aufruf gestartet letzte Woche in alle möglichen ähm, Facebook-Gruppen, an Coworker zum Beispiel, an digitale Nomaden, dass die vielleicht Bock haben, sich da irgendwo mit einzumieten. Ein Chalet am Berg ist natürlich mega geil. Auch ein Zimmer habe ich da angeboten für 250 Euro die Woche. Also das ist schon ein super Preis. Da hast du, wie gesagt, eine Sauna, eine Infrarotkabine und kannst, da kannst brauchst du eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus raus, außer zum Einkaufen. Du bist auf dem Berg alleine und du brauchst auch keine Angst zu haben, dass du irgendwo dich ansteckst zum Beispiel. Also alles total entspannt, aber ja, die Situation ist die, dass wir nicht touristisch vermieten dürfen jetzt zunächst bis 7. Dezember, aber wir sind uns sicher, dass es verlängert wird wahrscheinlich bis kurz vor Weihnachten und ja. dann erst geöffnet wird für Touristen, <lacht> so dass ich jetzt momentan auch ratlos bin. Ja, wer, wie 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 passe ich jetzt meine Preise an ne? Also Silvester ist alles noch frei, es wurde alles storniert, ich habe auch Silvesterbuchungen von 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 Stammgästen, die aus dem Oman angereist wären jetzt zum wow, Beispiel, die wow. aus England kommen, die Family aus UK und, und der Vater, die Frau, die ähm, leben im Oman und mussten stornieren. Ja? Das, sind auch, das sind auch Gelder, die ich auf dem Konto habe, Anzahlungen vor einem Jahr schon bekommen. Ja? Das ah, sind Gelder, womit wir
0: arbeiten müssen. Ja, und mit denen hast andere, du ja geplant und äh, vielleicht Investitionen getätigt für die Zukunft. Ne? Auch
1: andere, wir arbeiten ja auch mit den Geldern, genau. Das ist wie in jedem anderen Business auch. Äh, ja, Anzahlungen, ja im Bestfall, gut, wir haben es jetzt verschoben auf 21 Weihnachten. Ja? Das Geld ist zumindest mal nicht weg, okay, aber die Woche ja. ist frei. Ja? Das ist halt das Ding. Es sind auch äh, Einnahmen natürlich irgendwie, wenn die jetzt fehlen, dann, dann fehlt das natürlich auch für das kommende Jahr.
0: Ja klar, das verschiebt äh, sich ja nur. Ne? Also, ähm,
1: Schiebt sich nur, genau, ja. aber die Kosten sind ja auch da. Ich habe Kosten mit dem Haus, habe jetzt auch die volle Miete bezahlt. Ja, mhm. Der, äh, Das war jetzt aber ein freiwilliges, eine freiwillige Zahlung von mir, äh, um da, um, um keine schlechte Stimmung aufkommen zu lassen beim Vermieter. Ja, Aber ja. im Dezember kann ich das auch nicht mehr machen. Ich zahle auch meine monatliche Miete für das Haus und, und kann das dann auch nicht mehr machen, wenn das natürlich vom Staat her so geregelt wird, dass wir da keine Touristen empfangen dürfen. Dann bin ich auch nicht verpflichtet, die Miete zu bezahlen, eben weil ich das aus, aus dem einen Zweck nur betreibe mhm. und selber auch nicht nutzen kann, weil ich eben auch in Spanien bin. Gut, jetzt momentan aktuell ist meine Steuerberaterin, oder meine Buchhalterin im Haus, damit zumindest irgendjemand Spaß daran hat. Ja, okay. Aber so ist die Situation und wir hoffen natürlich, dass dann sobald irgendwie der, die Grenzen wieder öffnen ähm, und die Regierung jetzt nicht alles als Risikogebiet einstuft, ähm, wir, wieder, wir wieder Buchungen generieren können. Ne? Und so ist es natürlich so, welchen Preis gibst du ein? Ja? Den Preis von letztem Jahr vermutlich kann ich vergessen irgendwie über über Silvester. Ne? Normalerweise kannst du so ein Ding für über 5.000 Euro vermieten, für eine Woche äh, über Silvester. Ja?
0: Da Glaube kannst du dir vorstellen, ja.
1: wie viel Geld da in der Luft hängt eben, ne? mit zwei Häusern. Und, und, und die anderen Wochen, der Winter, ist natürlich das Hauptgeschäft in Österreich.
0: Ja, ja. kann ich Ach, mir so
1: vorstellen. Also wir hängen alle noch ein bisschen in der Luft natürlich, weil wir auch keine Gewissheit haben, äh, wann geöffnet wird und wo es hingeht. Ja?
0: Und wie ist die Situation in Spanien?
1: In Spanien ist es total entspannt, muss ich sagen. Also wir sind hier, wie gesagt, in Altea und die Costa Blanca Valencia, die Comunidad Valencia, also diese Region um Valencia mhm. herum, ist am wenigsten betroffen und hier gibt es auch keine, kaum Einschränkungen. Wir können, wir können uns bis 24 Uhr hier ähm, ganz normal bewegen. Ähm, Bars, Restaurants, alles, alles geöffnet, alle, alle, alle Geschäfte, okay. alles,
0: alles mhm. geöffnet.
1: Und ähm, ja, die Sonne scheint. Ich habe jetzt sogar zwei, zwei, zwei Jungs äh, aus, einer aus Gera und einer aus Berlin hier, sag mal hallo, <lacht> hallo, sag mal hi, Michi, hey. nee, okay. Nee, die habe ich eingeladen, nicht weil ich die mhm. eben die Hand gebrochen habe und mhm. die Jungs, die kamen halt einfach mal spontan, weißt du, einen Aufruf gemacht in digitalen Nomaden mhm. ja. und dann melden sich zehn Leute irgendwie, ja, wir haben Bock hinzukommen, ja, weil es ist ja nicht so, als könnte man jetzt nicht mehr reisen, ja, die Politik macht, schürt so viel Angst und am Ende sind sie ganz easy hier reingereist, ohne einen Test, ohne alles. ja. Von äh, das ist und cool, Von Berlin so hier rübergeflogen nach Alicante. Ja.
0: Ja, ja.
1: Mit Ryanair absolut problemlos, gar nichts. Ja. Wird einfach mal ein bisschen Temperatur gemessen und das war's. Ähm, und haben jetzt eine gute Zeit mit mir. Wir sitzen hier, jeder arbeitet so ein bisschen. Wir haben mhm. Spaß, wir, wir gehen ins Wasser, wir gehen spazieren, weißt du, wir arbeiten nicht 9 to 5. Wir, wir machen uns einfach eine, eine gute Zeit gemeinsam.
0: Sehr schön. Ja, wir, wir hatten auch, also meine Familie und ich, wir haben auch noch einen Herbstfan überlegt, auch nach Valencia zu fliegen, weil Wine einfach so günstig ist. Also ich glaube, hin und zurück pro Person lag, lag der Flug bei 30 Euro ab äh, Hamburg. Und das ist ja gar nichts. Ne? Und ähm, dann kannst du dir auch noch ähm, günstig Airbnbs ähm, raussuchen, weil die Preise natürlich im Keller liegen. Haben uns dann doch nicht äh, getraut am Ende. Aber ähm, schön zu hören, dass es alles äh, ganz locker und, und flockig abläuft.
1: Ja, ja, ja. Und, und dazu habe ich jetzt sogar noch irgendwie so ein, so ein Coworking-Event irgendwie ange, angeboten in verschiedenen Gruppen. Das ist vielleicht auch, wann, wann strahlt ihr den, äh,
0: den Podcast aus? Äh, da, das wissen wir noch nicht. Das ist noch das nicht ist, festgelegt. Für, für alle, die zuhören, wir nehmen jetzt Ende November auf.
1: Ende November, genau, wird das ja aufgenommen. Und am 8.12. planen wir ein Coworking, Co-Living-Event hier in einem der Häuser, was jetzt neu auf meiner Plattform auch, erschienen ist in der, im Urban Altea Zoll und Urban Altea Remedi. Das ist so ein zusammenhängendes Stadthaus mitten in der Altstadt, oben in Altea, wunderschön, ist so eine kleine hochgelegene Altstadt, total gemütlich und von dieser Terrasse oben alles top topmodern eingerichtet und, und renoviert. Also so ein Altstadthaus, aber in Neuversion, total mit ganz viel Kunst auch Ausgestattet, könnt ihr gerne mal bei mir auf der Website sehen. Den Link packst du wahrscheinlich später unter dem Podcast. Nicht gerne machen, ja. Und könnt ihr euch die Häuser gerne mal anschauen. Mega cool und natürlich zu preisen momentan für fünf Personen aus für 125 Euro pro Nacht und so. Weißt du, das ist halt ja, schon mega, ja, ja. diese Preise. Und ähm, ich hoffe, dass es das funktioniert. Es sind acht Personen, acht Teilnehmer, die da eingeladen werden, mhm. um zusammen, um gemeinsam zu wohnen für zehn bis zwölf Tage und ein bisschen gemeinsam zu arbeiten, sich ein bisschen auszutauschen und neue Energie zu sammeln und voll motiviert dann wieder zurückzureisen oder auch hier zu bleiben. Also es gibt so viele winzige <lacht> ja. Mietobjekte, weißt du, und äh, die Sonne scheint und die Temperaturen sind cool. Man kann halt hier noch ein bisschen so den Lifestyle auch genießen und wird halt nicht eingesperrt, noch nicht. Hoffentlich wird es auch so bleiben.
0: Ähm, Wie sind denn die Temperaturen über die Wintermonate, also über Dezember, Neujahr, weil wir meine Frau nicht ich suchen nur etwas? <lacht> Vielleicht kommen wir dann noch rüber und lernen uns Temperaturen, richtig kennen. Wir sind hier um die 20 Grad. Eigentlich. Ja, herrlich. Also zwischen 18 und
1: 22 Grad. Ja. Eigentlich den ganzen Winter. Hier Altea ist halt besonders, äh, gibt es ein besonderes Mikroklima. Mhm. Hier ist es immer so ein, zwei, drei Grad wärmer als in der Umgebung drumherum. Mhm. Warum? Weil eben die Bergkette, die Sierra Bernia hinter mir liegt. Mhm. Kannst, du jetzt, kannst du jetzt nicht sehen, aber vielleicht noch. Ne? Ein bisschen, ja. <lacht> Da geht es auch bis ähm, ja, 1.000 Meter, 1.100 hoch. Oh, cool. Und, die, ähm, die, und, und dadurch, dass es hier am Meer, zwischen Meer und Berge ist, gibt es hier dieses berühmte Mikroklima von Altea. Kann man auch googeln, ist bekannt dafür. Also angenehm milde Temperaturen.
0: Ähm, genau. Wir, wir haben ja auch noch äh, vorher darüber gesprochen, dass du auch als Co-host aktiv bist. Also Und so auch dein Risiko minderst. Ähm, wie betreibst du das genau? Und ähm, wie betreibst du deine Akquise?
1: Ja, die Akquise, ähm, das habe ich tatsächlich hier in Spanien. Ich, das ist unglaublich schnell gegangen. Also ich bin am 2. Oktober hierher gekommen, habe am 3.4. angefangen, äh, habe den Laptop aufgeklappt und habe mir Airbnb angeschaut. Und vorher habe ich mir eben durch Hendrik ähm, seine Beta-Version angeschaut von diesem Airbnb <lacht> auch
0: einen Beta-Zugang sehr cool ja
1: ich hatte auch einen exklusiven mhm. äh, Beta-Zugang genau und habe ja. mir dann die Kapitel natürlich rausgepickt die für mich interessant sind in dem Fall und, mhm. und dafür nochmal danke an, an Hendrik ähm, habe mir dann wirklich Airbnb Listings rausgesucht und die mir gefallen die zu mir passen und habe die Gastgeber kontaktiert das waren ungefähr 30, die ich mhm. mir angeschrieben habe Davon kamen vielleicht fünf, sechs Rückmeldungen, vielleicht auch sieben, acht, keine Ahnung. Und davon gab es dann drei, vier, die wirklich dann am Ende auf meiner Page gelandet sind. Ja? Und die einfach angeschrieben, die Menschen und die Leute, die Agenturen, die Partner, kurz geschrieben irgendwie, dass ich an einer Zusammenarbeit, an einer Kooperation interessiert mhm. bin. Wie das Hendrik schön beschreibt, dass man vielleicht auch die Leute unterstützen könnte bei der Vermarktung der Objekte.
0: Aber waren die schon selber irgendwie in so ein ähm, Management und ähm, sind die von einem Management zu dir rüber gewechselt oder ähm, was war so die Argumentation für die? Also wo war das, ja, der Fünkchen, wo die gesagt haben, okay, das machen wir, das macht Sinn.
1: Na eben, weil die Häuser alle leer stehen. Ja, die Häuser okay. stehen leer, das sind Willen, Traumwillen, die, die ich da auf der Seite jetzt gerade habe. Eine in Denia und eine in Albea, das heißt die Villa Alda. In Albia ist für 14 bis 16 Personen ausgelegt. Du hast dann Garten, einen Traum, einen Tennisplatz hinten dran, einen Basketballkorb, du hast dann eine Yoga-Fläche, also ein wunderschöner Blumengarten, total geil gepflegt, Barbecue-Fläche, du kannst da Events starten und das ist halt das auch, genau, äh, was, was diese Häuser so, so, so stark macht und so gut zu meiner Plattform eben passen lässt. Ähm, aber ja, das. Das Argument ist eben dann auch zu sagen, ich bringe halt diese Leute, die du gerne hättest, ja, Sportgruppen, retreatgruppen gruppen Yoga-Gruppen und so weiter eben in deine Häuser und lass uns da mal zusammenarbeiten. Und ähm, innerhalb von zwei Wochen hatte ich tatsächlich auch acht Objekte oder sieben neue Objekte auf meiner Plattform, äh, die ich in dieser Zeit akquiriert und eingepflegt habe. Ja. Also... Das äh, geht schon sehr schnell. Von daher habt ihr da keine Angst da draußen irgendwie, was ihr auch immer jetzt gerade akquiriert, dass es nicht funktioniert. Also klar, du hast halt immer eine Quote und jetzt ist die Quote aber höher. Ja? In der, also die Erfolgsquote an Häusern mhm. zu generieren und eben Co-Hosting, äh, was du jetzt ansprichst, ist eben das, was ich mache. In dem Fall ist es eben nur die, die Ver Vermittlung dieser Häuser. Das heißt, ich agiere als Vermittler genauso wie Airbnb und Booking, aber im Aktivbereich. Ja, und stelle okay. die Häuser online und kassiere eben nur meine Kommission, meine Provision, wenn ich was vermiete. Aber ja, wenn, wenn die Gäste auf meine Seite kommen, meine Seite werde ich jetzt natürlich versuchen, aktiv zu bewerben mhm. und dadurch auch Gäste zu generieren und die Häuser zu vermitteln. An die Eigentümer beziehungsweise auch Agenturen, weil die ar arbeiten ja auch für die Eigentümer zum Teil. Das okay. heißt, wir, wir teilen uns dann die Provision. Das ist natürlich nicht so ein gutes Income, wie wenn du jetzt exklusiv irgendwie die Objekte über Airbnb und Booking verkaufst. Die, diese
0: Rechte habe ich nicht, weil ich es nicht ah, exklusiv okay. habe. Ne? Also praktisch, du übernimmst gar nicht komplett ähm, das Co-Hosting für die, also mit Nachrichten und was was ich, was dazugehört, sondern du vermarktest sie auf deine Seite und wenn über deine Seite eine Buchung kommt, dann nimmst du da deine Provision.
1: Genau, und da macht es ah. am Ende macht's dadurch nur die Masse. Ja, mit zwei, drei Häusern kann ich da nichts verdienen. Ja, wenn ja, da meine ja. Buchung reinkommt, dann kriege ich hier 10%, da, da verdienst du nichts. Ja, aber wenn du 100 oder 200 Häuser irgendwann drauf hast, dann macht ja. das wiederum Sinn, wenn du da erstmal gesehen wirst und die Gäste kennen deine Marke und buchen über dich dann in verschiedenen Ländern auch. Mhm, ja, das so meine Vision ist ja nicht nur Österreich, Spanien und ich hätte halt schon gern Marokko, Portugal und wenn es geht Griechenland und andere äh, Domizile auch noch mit dabei, wo man sich eben schön schön bewegen kann und aktiv Urlaub betreiben kann. Ne? Südafrika ganz weit weg ist natürlich auch so der, der Traum, ja, damit verstehe. zu bringen. Ne? Aber es ist alles erreichbar. Man muss es halt nur machen und, und angehen.
0: Ja, und äh, was du jetzt auch gerade erzählt hast, äh, bezüglich der Quote, ist ja auch sehr interessant. Ne? Also, ähm, wenn du die Leute ansprichst, dann denke ich, sagen die sich ja auch, ich habe ja nichts zu verlieren, als wenn ich jetzt bei Booking und, und Co. Mein, meine Provision abgeben muss oder jetzt bei dir und bei dir habe ich dann noch eine eine Plattform mehr, wo ich meine Wohnung vermarkten kann, meine Ferienwohnung.
1: Genau, und das kostet ja auch die Leute nichts. Ja, die können, ja. können kostenfrei ihre Objekte bei mir äh, einbauen, einpflegen und ähm, können davon profitieren eben, dass ihr Objekt durch meine Werbung eben auch beworben wird. Ja, die, und die Kosten übernehme ich ja offensichtlich. <lacht> ja. Äh, natürlich, klar, in dem Aktivitätsbereich, äh, habe ich dir das schon erzählt, mit dem, mit dem Erlebnis-Channel-Manager, mit dem ich jetzt anfangen werde zu arbeiten? Die werden die Aktivitäten ja auch für mich bewerben mhm. und dann werden auch Leute auf meine Seite kommen oder auf unsere Seite kommen, auch zu ja. Stake langen, die eben nur an Aktivitäten interessiert sind und dadurch eben auch die Häuser sehen. Also so soll eigentlich der Synergieeffekt sein, ja, ne? ja.
0: Ja, und auch, was du eben erzählt hast, umso mehr Häuser du hast, umso mehr macht es ja auch Sinn bei, ähm, also Werbung bei Google und, und Co. zu schalten, ne? weil dann auch genau. viel mehr ja, Traffic genau. kommt. Google-Werbung
1: ist jetzt auf jeden Fall der primäre und, Plan, die Zielgruppe ja. und, und dadurch die richtigen Leute anzusprechen. Ne? Also muss ich, jetzt, oder ich will mich unbedingt abheben von der Konkurrenz mit, mit diesen
0: mit diesen Aktivitäten und äh, hoffe, das gelingt. Ne? Und willst du in Zukunft, also weil du sagst ja, in Österreich hast du ja noch ähm, die äh, Immobilien, ähm, willst du in Zukunft komplett davon weg und nur das, also was heißt nur, aber das Co-Hosting machen über deine Seite oder wie sieht die Zukunft aus?
1: Das ist ja die, die, die Vision, genau, dass ich eben nicht mehr vor Ort sein muss und ey, ich kann dir sagen, ich habe die Häuser alle selber geputzt ja im Sommer und, und, und mhm. ich verliere halt immer, durch jede Reinigung äh, kostet mich 250 Euro halt. Ja. Das sind bei vier Reinigungen sind das 1.000 Euro und bei acht Reinigungen sind das 2.000 Euro, die ja. ich ausgebe momentan. Wenn ich hier in Spanien bin und die Häuser in Österreich habe ich eine, die Eva die macht für mich irgendwie die Check-ins, Check-outs, die kostet mich Geld und die Reinigungsfirma kostet mich auch Geld, ja, ja. also, gerade mit der Rechnung wieder zu überweisen hier. Also das sind natürlich alles Kosten, die du hast, die dann gewinnen natürlich am Ende schmälern. Das heißt, du hast ein exklusives Haus, kannst dich aber selber nicht drum kümmern. Das heißt, du musst die Kosten, du musst das alles auslagern, ja. was dich auch wiederum Geld kostet. So gesehen habe ich dann nichts mehr von der Exklusivität, sodass ich in Zukunft dann nur noch auf Vermittlung gehe und versuche, so viel zu akquirieren wie möglich. Und um dann am Ende die, 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 die Häuser eben auf der Plattform zu haben und entsprechend die Masse oder in der Menge eben dann vermieten kann und vermitteln kann. So, dann kann ich natürlich auch überall da sein, wo, wo ich meine Aktivitäten und Häuser habe. Das heißt, ich werde dann mal zwei Monate hier sein, mhm. zwei Monate in Österreich oder mal einen Monat. Jetzt im Januar werde ich wahrscheinlich einen Monat nach Österreich gehen, da werde ich vielleicht auch wieder die Endreinigung selber übernehmen, keine Ahnung. <lacht> ja, ja. So Hand ist in Ordnung, um einfach wieder ein bisschen Geld zu sparen.
0: Ich habe <lacht> ja, momentan
1: kein Geld mehr zum Ausgeben. Es geht nur noch raus, das Geld. Es kommt aber nichts mehr rein. Und irgendwann musst du natürlich auch nochmal schauen, dass auch Kohle reinkommt, um deine Marke auch weiterhin äh, nach vorne zu treiben. Ja? Mhm. Und ähm, so soll das dann in Zukunft aussehen. Genau, dass ich mich dann äh, frei bewegen kann und eben vom Computer aus alles managen kann, äh, um die Häuser zu vermieten. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Und hast du da noch für die einzelnen Akquise noch Tipps? Also schreibst du den einfach per Airbnb oder sowas, weil es ja meistens auch schwer, ein bisschen zu kontaktieren. Wenn die keine Webseite haben oder so, dann ist ja nur die Möglichkeit, die über Airbnb zu kontaktieren. Gibt es da noch irgendwelche ähm, ja, also Schlüssel, die man benutzen kann, um ähm, attraktiv für die anderen Leute zu werden?
1: Na ja, also eine, eine Website ist natürlich ein Aushängeschild. Ja. und Je schöner die natürlich gestaltet ist, desto ansprechender wird das auch für die, für die Eigentümer oder die Hosts in dem hm. Fall. Also sollte man schon schauen, dass man da irgendwie was Ansprechendes am Start hat, weil sonst glaubt ihr ja kein Mensch was. Ja, Wenn dich irgendjemand anschreibt und sagt, hey, äh, ich würde jetzt gerne dein Listing übernehmen, dann will, will ich natürlich wissen, was du zu bieten hast. Mhm. Warum sollte ich jetzt dir meine, mein, mein, mein Objekt abgeben? Ja, wie erkenne ich, wie du das vermarktest? Oder natürlich kann man sich mit den Leuten unterhalten, aber ähm, es gibt ja, auch, gibt ja auch Tricks, dass man, oder oder Airbnb wird jetzt auch die, das gehört jetzt zwar nicht zum Thema, aber die Kommission anheben. Ja? Ab 7. Dezember alle Buchungen, ja, ja. die bei mir rankommen, mhm. Mhm. gehen 15 an Airbnb. Ja,
0: genau.
1: ne? mhm. ähm, von daher...
0: Was aber wiederum, ich denke, für den Kunden, also für den Gast, das attraktiver ist. Weil ich finde halt, wenn du auf Airbnb was buchst und suchst und dann ist da so eine aufgest... Äh, ne? Also, ähm, wenn ich dann noch Gebühr zahlen muss, ähm, finde ich das unattraktiver, als wenn das in den ganzen Preis äh, inkludiert ist. Ja,
1: natürlich machen sie sich da konkurrenzfähiger. Ne? bei mhm. Booking natürlich werden sie da auf jeden Fall mehr Zulauf haben, wenn der ja. Gast weniger Zahlen muss. Ist doch klar. Ich habe natürlich auch einen Channel Manager geschaltet dazwischen. Ich benutze auch Smubu für zwei mhm. Objekte ja. und äh, werde dann natürlich dann auch die Provision entsprechend dann rausschicken zu den Portalen.
0: Also im Endeffekt zahlt der Kunde das Gleiche, ja. aber er merkt es nicht. Ne?
1: Also so genau, genau. Ja. Ähm, wobei mir das andere Modell besser gefallen hat, aber diese Tricks, die werden <lacht> ich nicht erzählen. Warum das andere Modell besser gefällt, das kann ich jetzt hier leider in der Öffentlichkeit nicht okay, verraten. Okay,
0: alles klar. Und die, die es
1: gerne wissen wollen, die können mich gerne kontaktieren. Und
0: <lacht> okay, dann äh, bleibe ich noch gleich dran und dann ist es <lacht> <lacht> mir.
1: <lacht> genau.
0: Hast du eigentlich auch? Aber gut, dazu kommen wir dann danach irgendwie. Ja, genau wie es bei dir aussieht mit dem Airbnb und so. Genau. Also, dann würde ich sagen, wenn du noch ein Schlusswort hast für die Zuhörer, ich fand das insgesamt sehr spannend, dein Werdegang und was du halt von ähm, aktiven Management, also eigene Immobilien in Österreich, jetzt in, in Spanien machst ähm, mit deinem Website-Modell. Unglaublich. Und ähm, ich finde es immer toll, dass man aus der Krise eine neue Idee schafft und neue Möglichkeiten. Und ähm, jetzt übergebe ich an dich, Florian, und dann...
1: Ähm das letzte Wort, ja. ja Unbedingt genau. bei uns, bei mir auf der Seite vorbeischauen <lacht> und mit mir natürlich auch diese Aktivitäten erleben. Und jetzt wie die Jungs auch hier sind, wir sitzen hier zusammen und haben jede Menge Spaß. Wir machen abends das Lagerfeuer oder das, den Kamin eben an und, und äh, trinken ein Glas Wein oder ein Bier gemeinsam. Und, aber ähm, ja, das, was einen guten Host ausmacht, ist eben dass ich nicht nur diese Objekte verkaufe, sondern mich selbst irgendwie und äh, Menschen kaufen von Menschen und ich ja, äh, -hmm. denke mal, dass man sollte da ähm, unbedingt, unbedingt, ähm, naja, Airbnb sind viele, viele, viele gute Hosts, ja? aber ich äh, würde halt von meiner Seite aus immer gerne was erleben und deswegen entsteht eben dieses Active Stay ähm, Produkt, so dass die Leute auch mit mir irgendwie diese Aktivitäten äh, erleben können, auch neben den neben den Ferienhäusern. Also im Idealfall bin ich natürlich selber vor Ort, wenn die, wenn die Gäste bei mir buchen und ich mhm. mit denen dann gemeinsam auf den Berg gehen kann oder mit dem Mountainbike eine Runde oder mal eine, eine Runde powdern gehen mit dem Snowboard in den Bergen um, oder vielleicht mal eine Runde Kitesurfen hier in Spanien. Also wir haben eben die besten Partner am Start, die euch äh, die Gegend zeigen, Locals, die sich super gut auskennen und euch dann wirklich auch dahin führen, wo du auch, was du auch gerne sehen willst und erleben willst. Genau. Das ist unser unsere, unser wie heißt es? <lacht> Die Wiese Genau. Und das war das, das, das Wort eigentlich auch. Schaut bei uns gerne mal vorbei auf der okay. Seite und überzeugt euch. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit auch gerne kontaktieren.
0: Ja, Links natürlich in den Shownotes und auch ähm, schaut euch dann ähm, zu diesem Thema auch unser Podcast an Personal Branding oder Brand erstellen. Äh, ich denke, das, was Florian angesprochen ist, ähm, hat ist auf jeden Fall damit drin, denn äh, wie er schon sagt, Menschen kaufen von Menschen. Und dann äh, wünsche ich euch noch auf jeden Fall einen äh, angenehmen Tag. Danke dir, Florian, dass du dabei warst und schaut noch auf Instagram vorbei. Also, macht's gut, Leute. Ach, und fast vergessen, dich nochmal dran zu erinnern, die Bewertung zu hinterlassen, wenn dir die Folge gefallen hat. Also, danke dir dafür schon mal und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye, bye.